0: Esto es Más Allá del Diván, yo soy Yasmin Morales y me acompaña Diana Chapa y el día de hoy
1: estamos aquí con otro episodio muy bueno, ya es un tema que da para mucha plática. Quisimos nombrarlo como las coordenadas de un buen trabajo. Eh, creo que es un tema que resulta muy interesante no solo para quienes ya estamos trabajando, sino también para quienes quizás estén cerca de hacerlo o que estén reflexionando el rumbo de su futuro profesional o de su carrera. Y bueno, antes de, de avanzar, ¿cómo estás, Jess? Muy bien, muchas gracias, Diana. Muy feliz. ¿Y tú? Qué bueno, Jess. Yo también, todo bien. Pues vamos a entrar en el tema, ¿te parece? Primero que nada, creo que sería adecuado que expliquemos un poco a qué nos referimos con coordenadas de un buen trabajo, porque suena así muy bonito el, el nombre, pero habría que entenderlo y cuál es la intención de lo que queremos platicar.
0: Así es. Mira, con coordenadas de, de un buen trabajo, eh, tú que nos escuchas, nos referimos a cuáles son esos es elementos, ¿verdad?, que te permiten de algún modo situarte en ese territorio llamado trabajo y poderlo valorar como un buen trabajo. Es decir, aquellas cosas que tú esperas obtener de él o que tú esperas que él te permita hacer o alcanzar. Cabe mencionar, ¿verdad?, que las coordenadas de un buen trabajo varían de persona a persona, no hay unas coordenadas absolutas ni inamovibles, también dependerán de la etapa de tu vida en la que te encuentres.
1: Exacto, yo le decía ya Yas cuando hablábamos de este tema y me, me decía lo de las coordenadas que yo me imaginaba como un barquito y en el barquito pues va tomando ciertas direcciones y dependiendo a dónde quieres ir, te vas guiando por diferentes coordenadas. Entonces, como ya dice, pues habría que ver caso por caso las metas de cada quien, la parte personal, profesional, etc. Entonces, habría que hacer una reflexión de qué es eso que, entre comillas, llamamos bueno. Sería aquello que a ti te haga sentido, aquello que vaya dentro de las características que buscas acorde a lo que estás buscando en un trabajo, ¿no? Un trabajo bueno o ideal, que sabemos que esta palabra de bueno ideal suena de pronto como muy lejana o, o suena como una fantasía, pero lo cierto es que lo bueno dependerá de cada uno de nosotros. Ahora, no podemos no considerar la pandemia, aquello que ganamos con ella y aquello que perdimos
0: también tras haberla vivido. Así es, Diana. Con lo que vivimos en estos últimos años... Eh, la realidad es que sí transformaron las vidas de muchas personas en relación al trabajo. Algo que no puedo dejar de mencionar es que con la pandemia pudimos observar la precariedad de algunos eh, entornos laborales y cómo otros sí lograban contener y, y respaldar muy bien a sus empleados, pero también pudimos ver cómo con esta crisis económica que se presentó a nivel mundial, pues muchas empresas e instituciones se vieron bastante eh, afectadas y para poder entender esto, hagamos lo siguiente. Como bien decías, Diana, imaginémonos que vamos, estamos en un barco y que tenemos que seguir ciertas coordenadas. Eh, es importante que reflexiones acerca de, de aquellas, aquel lugar a donde tú quieres llegar, ¿verdad? Porque si no sabemos a dónde queremos ir, pues seguramente nos vamos a perder en el camino. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tú puedas eh, escribir en una hoja de papel, a puño y letra, aquellas características que hacen para ti un buen trabajo. O sea, ¿cuáles serían las coordenadas que tú perseguirías? ¿Dónde quisieras estar? ¿Cómo, que, ¿Qué esperarías de un trabajo? Porque muchas veces, Diana, eh, las personas vienen también a consulta pues esperando esclarecer ciertas dudas, se encuentran en alguna crisis, porque no se sienten a gusto en su trabajo, que a decir verdad, ha sido uno de los temas muy recurrentes y que se ha estado presentando cada vez con mayor frecuencia. También motivo por el que decidimos estar hablando aquí hoy de esto. Y, y a veces las personas en este proceso de reflexión se dan cuenta que el trabajo ideal que siempre buscaron, que siempre desearon, lo tienen, pero el malestar viene de otro lado, ¿verdad? Entonces, es bien importante reflexionar al respecto porque, queramos o no, muchas veces el trabajo es la base que organiza la vida de una persona y también así votarlo de repente como algunos eh, motivadores eh, o, o algunas personas no quiero decir coach de vida pero, pero sí <ríe> a veces invitan a que las personas voten el trabajo, se arriesguen a vivir la vida pero hay que considerar muy bien verdad lo que tú necesitas en este momento de tu vida de manera consciente para que puedas tomar las decisiones adecuadas Sí, eh, y ser muy
1: sinceros y sinceras al momento de hacer este ejercicio de describir cuál sería tu trabajo ideal y qué es lo que te gustaría tener. Como dices, de pronto te puedes topar con que ya tienes algunas de las características o coordenadas que quisieras y cuáles otras, pues puedes hacer tú algo al respecto. ¿Cómo puedes tú contribuir y hacer este juego eh, y ser un poco flexible y ceder en donde ya estás? Sí, habrá casos en los que a lo mejor tengamos que movernos de dirección. Justamente hubo un fenómeno, creo que fenómeno sería la palabra, eh, tras la pandemia se, se le nombró como la gran despedida eh, o The Great Resignation, y lo que sucedió es que hubo mucha gente que de pronto renunció a sus empleos. Y hacen como diferentes análisis al respecto. Dicen, por un lado es porque tras la pandemia volvemos a salir y surgen nuevas oportunidades laborales. Sí, sí pero por otro, porque justamente la pandemia vino y puso en perspectiva lo que verdaderamente es importante para cada uno de, la, de nosotros. Entonces, hubo muchas renuncias, te digo, por diferentes razones, pero lo que sí es que hubo por ahí como asomarse un poco a lo que verdaderamente es importante. Y por eso hablábamos hace un momento de qué nos dejó la pandemia, qué le ganamos, qué le perdimos, y creo que sí nos dejó una mayor reflexión sobre lo que verdaderamente es importante. Hay que trabajar, necesitamos el dinero, tenemos que generar pues para comer, para vivir, para hacer lo que queramos hacer cada quien, pero sí el poder poner en balanza, ¿qué pierdo, qué gano con mi trabajo, qué puedo modificar? Y me gusta esto de poderse atrever a escribir sobre un trabajo ideal, porque quizás estamos más cerca de lo que, de lo que creemos, no donde estamos, sino a lo mejor incluso haciendo algún movimiento pequeño, podríamos estar cerca de, de este lugar.
0: Sí, Diana, y además atreverse a pedirlo. Muchas veces eh, yo he platicado también con personas que dirigen a personas dentro de espacios laborales y algo que me mencionan es que perdieron grandes miembros del equipo porque los miembros no expresaron su necesidad y resulta que estaba en las manos del líder de ese momento brindarles, brindárselos, ¿verdad? Pero como no hubo una comunicación, porque también entendemos muchas veces que un trabajo es fijo y no se puede transformar, sin embargo, pues eso es lo que hacemos los seres humanos en el mundo, transformamos el mundo, transformamos nuestro, nuestros espacios y también expresar las necesidades que cada uno tenga en un entorno laboral es importante, pero no lo puedes hacer si no lo sabes. Y ese es el gran riesgo de perder las coordenadas del rumbo que quieres que tome tu carrera profesional o tu trabajo o como en algún momento también lo platicábamos Diana de las personas que están ingresando al mundo laboral verdad esto permitirá que puedas como decía ahorita tomar decisiones y evitar pues grandes crisis a veces eh, y grandes eh, duelos eh, cuando se toman decisiones equivocadas ahora el riesgo de perder las coordenadas
1: justamente lo, lo pienso en el, así como poniéndolo en ejemplo pasa a veces que una persona se queja de su trabajo, ¿no? Constantemente y, y está con malestar es desdichada, ¿no? Y de pronto encuentra una en teoría mejor oportunidad pero la queja continúa ¿no? Busca por dónde encontrar algo para no sentirse satisfecha o satisfecho entonces quizás hubo ahí una pérdida de las coordenadas Quizás ya no sabemos el rumbo al que queremos ir, qué nos está dando ese trabajo que sí es, digamos, es positivo, que sí va acorde a lo que estamos buscando a este barquito, volviendo a esta idea. Eh, entonces lo importante aquí sería, yo creo que cada cierto tiempo retomarlo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. También, como dices, levantar la mano, si existe un espacio de comunicación con los líderes, hacerlo. También ceder, entender que hay momentos en los trabajos más complicados que otros, con más estrés que otros, y saber tú que sí está en, en opción de ser negociable y que no. Habrá cosas a las que no estemos dispuestos o dispuestas a renunciar, digamos. Habrá otras que sí podamos ahí como negociar un poco,
0: ¿no? Y también recordar que todo esto en algún momento termina, ¿sí? No la vida productiva, ojo, eso probablemente lo hablemos en otro, en otro momento. Pero los espacios laborales tampoco duran para siempre. Inclusive eh, algunas personas tienen esta opción del retiro, de la jubilación. Y grandes también eh, malestares que se presentan en estas etapas vienen porque el trabajo eh, pues formaba parte de toda esa... Vida organizada era el núcleo de la existencia, casi, casi puedo decirlo. Y pues ahora, ¿a dónde va el barco, no? O sea, las coordenadas se pierden. Y por eso decíamos que es importante no solo pensar en, en las coordenadas que te da un buen trabajo, como crecer, desarrollarte, avanzar, la remuneración, que es lo que las personas suelen definir como un, un trabajo eh, pues positivo, sino también, eh, y creo yo, pues, híjole, hablando desde la salud mental, el equilibrio. El, la vida laboral es importante, pero también la vida personal, la vida familiar. O sea, cubrir estas otras esferas que componen también la, la existencia. Para que en esos momentos, inclusive a modo de prevención, cuando alguien tiene que jubilarse o retirarse, o por alguna razón pierde su trabajo, como también ocurre en la vida, la vida misma no se vea tan desestabilizada ni tan perdida por no tener esa actividad que se venían realizando. Justamente le comentaba a que se sentía
1: un tema como muy generacional, pero la realidad es que no. En realidad vemos que esto sucede, aunque obviamente podían, podríamos generalizar un poco, pero sucede en diferentes rangos de edad que eh, ponemos en balance lo que queremos en la parte personal. Y habrá personas que tras una jubilación eh, de alguna manera no supieron qué más hacer, o sea, siempre han trabajado y buscan estos espacios para seguir trabajando, lo cual mientras funcionen no veo el problema, pero habrá otros que digan, bueno, pues ya es momento de, de hacer como, como un descanso de esta parte que me dediqué tanto tiempo. Que esto también nos lleva a otro, otra tendencia que fue el quiet queering que en, en, en un tiempo se hizo como mucha tendencia y creo que justamente se hizo tendencia porque mucha gente se identificó, y también surge tras la pandemia como de nuevo el tema, aunque en realidad muchos expertos dicen que esto es algo que se ha visto desde hace años, ¿no? Como esta parte de, de que ya no hay engagement o motivación en lo que haces en el trabajo. Lo cierto es que, llamémosle como queramos, hay algo ahí. O sea, algo, algo está haciendo ruido cuando hablamos de, de esto. Algo nos hace clic a algunos, a otros quizás no, pero a la mayoría sí. Entonces, ¿qué se supone...? ¿Qué nos, ¿Qué nos pide un trabajo y cómo podemos poner el limites? Porque muchos decían, bueno, es que el quiet quitting es poner límites. Es decir, hasta aquí, no me voy a quedar horas tarde, no, te, no voy a pensar en mi trabajo cuando estoy con mi familia, etc. Entonces lo veían más como una manera de poner límites, no tanto como esta cuestión de, de no dar tu 100%, porque creo que el quiet quitting lo ven muchas personas como algo negativo como es que estás trabajando así como dando lo mínimo, cuando lo que yo entiendo y muchos expertos dicen, bueno, en realidad es como, ¿por qué no podemos jugar con esto y manejarlo como poner límites?
0: Fíjate, sí, Diana, en esto que dices sobre las diferentes eh, formas de ver la vida de acuerdo a las generaciones, pues sí, eh, estas tendencias que ahora se enuncian, que ahora se expresan, parecen muy eh, de cierta generación, pero eso no implica que sean menos válidas, ¿sí? Porque también, como decíamos, el mundo ha cambiado, los trabajos han cambiado y muchas de las, eh, pues, ¿cómo decirlo? O sea, mucho de lo que ofrecían eh, a veces los entornos laborales, hoy en día no podemos ni soñarlo, ¿verdad? Eh, una persona que conozco ya este, de, de, de bastantes años de experiencia laboral, inclusive ya retirada, decía que cuando había alguna conmemoración, ya sea posadas, Día de las Madres, etcétera, las fiestas eran muy grandes, la empresa misma tenía un deportivo propio dentro de la empresa y podía disponer de esos espacios y los rentaban para las fiestas de los mismos empleados. Y eso hoy se ve en, en empresas de manera muy mínima. Por lo menos eh, son así como unas grandes prestaciones, ¿no? Eso ya en, en muchos lugares ni siquiera existe y las nuevas generaciones, las personas que tienen pocos años en la vida laboral, pues no han conocido, no han conocido eso a veces ni siquiera de, de sus papás, ¿no? Y, y es importante entender que... Los tiempos cambian, por lo tanto, los espacios de trabajo cambian. Y así como ellos nos transforman a nosotros, nosotros también podemos transformarlos a ellos. Una vez conociendo estas coordenadas de tu trabajo ideal, de lo que tú deseas, de lo que para ti es importante, también eh, parte de sería que tú te permitieras escuchar a las personas que están a tu alrededor y no minimizar lo que estén diciéndote como algo que ellos necesitan para sentirse a gusto en el trabajo. Sí, y así hacer con estas coordenadas perdidas
1: una búsqueda para reencontrarlas y volver a construir aquello que a lo mejor se perdió, se nos olvidó, se fue por otro lado el barco, pero tener esta oportunidad de volver a construir hacia dónde quiero ir con lo que tengo
0: y si con lo que tengo tengo que hacer algún cambio, ¿no? Que, que también aplica. Así es, Diana. Inclusive este ejercicio del de construirte es algo que tú puedes lograr si acudes a psicoterapia o si acudes a algún proceso de psicoanálisis. Muchas de las veces estamos acostumbrados a acudir con un psicólogo cuando tenemos un problema o cuando tenemos una dificultad para tomar una decisión o para resolver algo. Pero a veces estas crisis de la vida laboral, como la que mencionamos hoy, se ven así y son como cosas tan sutiles a las que a veces no se le da gran importancia, pero van a ir provocando cierto malestar que no termina. A veces las personas lo que me han expresado a mí en consulta es que no se dan cuenta eh, de manera inmediata que están teniendo una crisis, sino hasta que las cosas ya están muy elevadas de tono. Y poder acudir a un espacio, a pensarte, inclusive a crear y a construir sueños que a lo mejor antes no tenías o a reencontrarte con algunos de ellos, es importante. Porque, pues, Diana, como tú sabes también, los sueños tienen fecha de caducidad. Sí, y aceptarlo y soltar
1: para volver a tener claridad en el camino, ¿no? Incluso para quienes tienen la fortuna de trabajar en algo que les apasiona y que les gusta, que cada vez escuchamos más casos y es realmente una fortuna, incluso es plantearse y hacer esta reflexión y el ejercicio de las coordenadas, porque quizás hasta es más fácil perderse porque es tanta la pasión y tanto el gusto que olvidamos otras áreas de la vida que también tienen importancia. Entonces, Creo que para todos es un ejercicio que puede ser útil en diferentes momentos de nuestra vida, recordarnos cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, poder identificar el rumbo y ser muy honestos. Como decía, los sueños tienen fecha de caducidad y vendrán nuevos, pero primero tenemos que reconocer que aquellos otros ya no son. Y, y no por ser pesimistas ni mucho menos, sino porque la realidad va cambiando, las circunstancias van cambiando y aquello que quizás queríamos lograr pues ya no nos va a tocar, pero podemos transformar. Entonces, preguntarnos cuáles son las coordenadas, cuáles son tus coordenadas que nos está escuchando, qué es para ti en este momento de tu vida un buen trabajo, estás en él, puedes hacer cambios en este mismo trabajo o habrá que hacer algún movimiento. Creo que también invitaría como a, a que nos hagamos la pregunta más allá del trabajo, o sea, cómo ese trabajo está afectando las otras cosas importantes para mí. ¿Qué es importante para mí? Eh, mi familia, mi mascota, mi tiempo libre para hacer algún hobby, para crear. Y ya una vez que hagamos estas preguntas, pues también checar la parte eh, realista, ¿no? La parte monetaria, la parte de los tiempos, que también es importante. Entonces, como decía ya tampoco es que vayan y renuncien de pronto, que sea una decisión lo que sea que tomen o que decidan analizada, reflexionada y en pro de
0: alcanzar algo que ustedes ya previamente trabajaron y que están dispuestos a, a construir. Sin duda el trabajo forma parte importante de la vida y de la existencia de las personas porque es a través de él en el que también se van desarrollando eh, además de algunas ganancias, algunos sueños, como decías Diana, y hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a reflexionar y darle un tiempo adecuado a este ejercicio. Y pues bueno, esperamos que esto les sea de ayuda si estás pasando por una crisis eh, laboral, si estás teniendo un malestar que no sabes de dónde viene, que no sabes qué forma tiene, que no sabes cómo nombrarlo, pero sabes que tiene que ver con esto, sin duda, ya sea con un profesional o con este pequeño ejercicio que te recomendábamos, escribe en una lista qué es tu trabajo ideal y manos a la obra. Muy bien. Pues bueno, sería todo por
1: este episodio. Nos vemos pronto por un episodio, de un tema muy interesante. Ya me voy a comprometer a que lo grabemos. Sobre San Valentín. Ya viene. Ya viene San Valentín. <risas> Estén atentos y atentas. Bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta
0: luego. Bye.